0: 亲爱的朋友，欢迎降落半瓶水响叮当、哔哩哔哩啦啦啦的频道，我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起探讨故事背后的故事，因为我常常觉得故事背后的故事比故事的本身更有意义。现在我们就一起来挖掘吧！哇，各位亲爱的朋友，欢迎回来。最近。好像天气冷，人都比较懒，是吗？我是说我啦，不是说你们。我最近更新的有点慢，不过也是因为我自己的工作最近比较忙，年底了嘛，相信大家应该也都有很多年度计划，啊，或者是年底要忙的事情，比如说你手上的案子要结案等等，应该是吧？其实我在刚开始做 podcast 的时候，跟之前啦，我都觉得，诶，这不就讲讲话吗？好像很简单，因为我本来就蛮喜欢说话。开始做了以后，我发现不是我想那么简单啦。就是至少之前我要准备一些资料啊，然后想一下我的 round down 要怎么走啊。这可能就是我一直做单人节目也没办法做对谈节目的原因。因为单人节目就我自己想要讲什么就讲什么就好了，你知道。如果做对谈节目的话，彼此的配搭，还有要讲什么，其实可能前面需要的时间会更久一点。再来就是约时间这件事情，可能也会比较困难。所以，嗯，好像讲了半天都在帮自己，就是拖拉的那个，嗯、呃，原因找理由。不过，希望接下来呢，我的更新时间可以更短一点。我对自己的期许是希望我能够一周两更。好，哎、欸，你知道年底也是一个励志的时间，会吧？我们都会想说明年要做什么，接下来我们要怎么过？尤其是2020年真的是一个非常不平静的一年呢。我在录音的今天是2020年的12月11号，然后昨天呢，在台湾发生一个蛮大的地震。我是住台北了，那那个地震的正央是在宜兰的外海。其实我在自己要录音之前，在想说啊，不知道会不会今天录音的时候就遇到地震。我我本人因为如果你有听我前面的节目，就知道我超级怕地震。我以前遇过921嘛。那昨天的地震，哎、欸，我也是有夺门而出哎、欸。如果在台湾的朋友，尤其在北部的朋友，不知道你有没有夺门而出呢？我是真的就是冲过去把门打开，然后已经跑到楼梯口，我就一直想要往下走。但是我老公很镇静啊，他就觉得没关系，我们先等等看。而且他觉得在地震的时候往下跑也不是很安全吧？就我可能你知道，以前看灾难电影看多，就觉得啊要赶快就是冲下去这样，然后。但是他就觉得不需要。总之就是过了四十秒，是不是地震就停了？但是我整个晚上都非常的紧张。哦，我本来就有准备一个地震逃生的包包，里面会有水啊，会有干粮，然后还会有一颗充电电源。其实我也蛮鼓励，如果你在听这个节目的朋友，你也是住在台湾，或者是你是住在地震比较多的地方，我也建议你准备一个这样的包包，然后放在你的床头，哦，或者是你比较容易拿到的地方。那我这个地震包包昨天它就从我的床位移到了我的床头，很奇怪哦。而且，哎，那地震包包是要常常去检查它，大概两三个月会检查一次里面的东西，会把旧的干粮拿出来，就是换新的进去。那充电电源我也会保持，就是都有一颗充饱电的电源在里面。嗯，地震真的是很可怕，刚刚讲的好像那个宣导节目。总之呢，地震真的是无法预测。我觉得我对地震这么害怕，前面不知道有没有说过，我对地震这么害怕，应该也就是因为它的不可预知性以及不可防范性，它会在你不知道在做什么的时候突然来临，那可能会带来一些蛮大的灾害。应该是这一点让我心里会非常的恐惧。它人都会想要控制自己身边的一些事情。有些人他可能不会觉得我在控制，他可能只是觉得说，哎、欸，我希望这些事情都能够让我有所安排。但其实我们也知道嘛，不管什么事情，其实我们能够掌握的非常有限。所以呢，昨天地震之后，我就觉得哇，过好生活才是正途。所以今天要赶快来更新一集。那我们上一集节目说到，我们开始介绍《桂花巷》这本书哦。其实，嗯、呃。刚刚前面讲到那个地震的不可预测啊，我们人生其实有很多无法预知的事情，不能掌控的事情。我觉得好像跟这本书他想要讲的某些观念也会有点重叠。我们讲过《桂花像是萧丽红他在一九七七年出版的小说，那萧丽红本人的著作其实脱不了宿命论。他本身当然文字非常的优美，文字功力很强，因为他的就是古典诗词的训练非常好。哎，我在做这本书的这些资料过程之中，我在想以前没有 Google， 然后只能够去图书馆查资料的那个年代，他不知道是如何累积这么深厚的功力，真的蛮了不起的。因为他写《桂花巷》这本书的时候，他自己才二十多岁，没有满三十，所以你想。在那个时代，那个年纪，他可以写像《桂花巷》这样子，大概是横跨八十年的一部小说，不是很容易的事情。当然，从现在的角度去看，这个小说它在结构上的确是有一些我觉得比较软弱的地方。不过，仍然不脱嗯，他那种我上次说就是一个温柔的乡土作家，一个闺秀派作家的这个风格哈。那我们前面有讲到，他的作品都脱不了宿命论。我觉得这也是我们在传统的教育底下很容易有的一种、嗯、思想。小李红的作品从第一本到第五本，她对于命定这件事情非常的专注跟着迷。当然，我们可以理解啦，可能。我们自己也多多少少会有这样的想法，就是啊，很多事情是命中注定啊，或者是前世因果。因为萧立宏他对于佛学的研究蛮深的，所以他，在于所谓的因果论哦这些部分，他也琢磨很多。他常常会强调，他的男女主角可能会有一见钟情。这个一见钟情不是看到就喜欢，而是见到面呢就会觉得好像我们本来就认识那种感觉啦。哦，现在讲这个好像就很老派，你知道？但是当然，如果以萧丽宏的著作年份来说，本来我就在讲一件稍微老派一点的事情。好，那么我们上一次讲到呢，桂花巷它一开始发生的背景是在现在台南的北门区，以前叫北门屿。哦，它是早期有部分是渔业，然后后来也有晒盐。那现在那边应该还有盐田吧？那一带。那么在萧丽勇的著作里，其实前前后后几本穿穿插插也会讲到这一些，像是晒盐啊，或者是捕鱼。那《桂花像他一开始他介绍的就是女主角的家庭。好，这位女主角呢姓高，叫 T 红，挑剔的 T 红色的红。因为我不会用台语念这个名字，所以我用华语念出来。那 T 红家很穷。好，她。是爸爸已经过世了，然后他的妈妈就是帮忙挑盐啊，或者是捕鱼网。总之，在那个年代，你可以想，他的一开始的年代是在光绪年间，对，超久以前的。嗯、那么，一个没有丈夫的女人，她要养两个小孩，就替红，还有一个弟弟叫替江，是相当辛苦的。那在书的一开始，替红的妈妈就在生病。那么，但是呢，她虽然病的不成人样，她还是非常挂心一件事。哎，如果没有看过书的人，你可以猜到是什么事吗？我觉得超扯的。他挂心的是他的女儿还没有缠脚，对吧？如果你听到这边，会不会有点傻眼？哇，他病得不省人事，好、哦，没有到不省人事，他就病得很严重。然后他们家很穷嘛，所以吃东西都成问题。但他烦恼的是，哇，他这样病倒在床，没有人帮他女儿缠脚，要怎么办？那我们就来讲讲缠足好了。当然，我就说嘛，这个故事它一开始是在光绪年间啊，那个时候台湾还是清朝的，那么当然就会沿袭清朝的习俗。哎，其实缠脚不是清朝习俗，哎，我讲错了，就是缠足是一个中国历久以来的习惯，但是它大部分都是在汉族的女子当中。那么为什么会缠足呢？好像是要追溯到五代。古代十国那个时候，反正就是有些人觉得呢，女生把脚缠的小小的，看起来就非常娇小可爱。你们可以搜寻一下缠足的图片，我觉得蛮恶心的耶。就是他，当然他用布包起来，穿上漂亮的鞋子，感觉哦很娇小玲珑。但是如果你讲到就是夫妻生活啊、家庭生活，你那个布总是要解开的吧？我觉得超恶心的。我小时候家里还有一位长辈，他是缠过脚的，就是真的缠过脚的哈。那我讲一下那个缠足的方式，虽然大家也都可以 Google 得到，就是女孩子大概在六七岁吧，哦，最大可能八九岁，不能够太大，因为你知道脚会发育嘛。妈妈或者是家里的长辈就要用那个布条把她的脚缠起来。它是那种缠，真的蛮可怕。我看书上的记载各有不同，但总之就是它会把你的小指头一直往脚心的那个方向缠。当然不可能一天就会成功，那缠的时候会很痛嘛。哦，然后有些记载我看过比较残忍的记载，就是说哦，缠好了之后呢，就是还会用重的东西压在上面，让它那个脚骨可以。就是脚趾骨可以碎裂之类的。总之，这个缠足的过程要经过很久哦，因为你知道，就是孩子还在发育，所以一定要让他的脚不能变大。那严重的话，小指头甚至就是第四根脚趾都会碎掉。那么我看过那位长辈，因为我小时候已经没有人在缠足了。哈，有时候跟他一起出门啊，或什么，或他脱下鞋子的时候，会看到他的小脚趾真的是。可以说是卡在这个脚心的上半部，就他的脚是完全的畸形。当然，这位长辈他走路就非常的缓慢，而且走不了多远。我小时候一直觉得很可怕，因为嗯，我受的教育是没有这件事情的。那家里其他长辈也会说：“啊，你看现在女孩子都不用缠足了，真是太好运了。”那慢慢长大以后呢，我可以理解，像我自己的外婆。他是没有缠足到这个程度，但是他的脚也有一点点歪掉。我推测他可能是在要结婚之前，因为以前都很早结婚嘛，他可能是在结婚之前，他才有自己缠个几天这样。哦，就是还是认为女孩子脚要比较小才比较漂亮。那传说就是从五代十国开始的吧，因为好像小脚跳舞会。特别的吸引人这一类，我就觉得，哎、欸，其实那个小脚他连走路都不能走，他到底要怎么跳舞啊？所以我在猜，以前一开始并不是把脚包成这种畸形的样子，我的畸形的样子就是它整个脚的结构都已经坏掉了，没办法走路，更不可能跑步，哦。所以一开始可能只是就是把脚穿比较小的鞋子，但是后来就越来越搞，越来越扯，就是把脚脚趾。给这样缠断，那么一直到宋朝年间吧，这个缠足的习俗才开始有是大量的扩张。推测也是从这个时候开始，才把脚绑的变形。疫情缠足过程真的很可怕，它在那个变形的过程之中，有时候会有伤口哦，皮肤可能会溃烂，但是你还是不能够放开，因为一放开呢，在成长的过程中，脚就可能会长回原来该有的样子，它就要一直缠着，一直烂，然后。哎、你讲，我讲到这边我就觉得很恶很臭，你知道吗？但是缠足有一个限制，我的限制的意思就是说，基本上一定都是有钱人家的小姐才会缠足。好，如果你是一个普通人家，比如说你家里是务农的啊，或者是你是要去外面帮佣的，以前就是有很多那个丫鬟婢,婢女嘛，这种是不会缠足的，因为很简单，他们要做事啊，只有就是养在闺房里的闺秀，她才需要缠足。所以，我们看这件事情，现在看当然觉得超落伍的。可是我们可以想象以前这个传统是如何绑住女人。哦，因为我觉得很双标啊。如果今天家里是种田的，哦，家里很穷，他就不会帮小孩缠足，因为这个小孩必须要去做劳动的产出。但反而养尊处优的女孩子，她必须要把脚绑得越小越好。那再来就是，其实大家可以想一想，你真的觉得缠足很好看吗？就是你真的觉得女孩子的脚要小到那所谓的三寸金莲，大概就是十公分吧？你真的觉得要那样子吗？然后如果把鞋子脱下来，这个脚是扭曲的，我真的觉得 OK 吗？我觉得其实蛮蛮不好看的吧。那以前的习俗，当然女孩子的脚是不可以让别人看到，就是一定都会穿鞋子，而且不到自己的房间是绝对不会把脚那个鞋子脱下来，然后裹脚布也一定不太容易打开。不臭嘛，觉得超臭的哈、哦。可是缠足这件事情，它却足足的在我们的文化里面绑了几百年，应该有上千年了、哦。如果从五代到现在，那台湾早期的移民也带来这个习惯哦。所以早期如果是闽南女子，好从闽南地区来的，她就会缠脚。可是很奇怪，如果是客家地区来的女孩子，她们缠足率就非常的低。可能因为他们住在比较山区的地方哦，那可能客家女子务农的比例也比较高，所以他们没有缠足的这个习惯。那台湾开始就是日治时代之后，日本人就希望不要再缠足了。我相信大家也是觉得很傻眼吧。但是缠足的习惯很难完全废止，是因为当时的女人在社会上参与度相当的低，不出门就不会被发现缠足啊，是吧？所以缠足的完全废止应该要到1905年之后，因为1898年呢，台北发生一个大洪水，叫、就、做、是、大淹水，那许多缠足的女子她没有办法逃出门，因为行动不便被淹死。那在1906年发生了嘉义梅山的大地震，一样很多人因为缠足，就很多女孩子因为缠足无法逃生被压死。这两件事情。加上当时的日本政府，他成立了许多呃协会啊啊，以及组织许多活动来宣导放足的重要。因此，大概在一九一五年之后吧，台湾的缠足习俗就几乎完全的消失了。当然，你可能还会有单一的现象啦，但基本上已经不会是一个大家都认为要做的事。嗯，缠足是，当然你可以说它是一个父权社会的。一种载质啦，它让女孩子没有办法出门。而且，我不知道你们有没有看过一些，就是描写那个缠足女人走路的样子。我自己现在看会觉得，嗯，很摇摇摆摆,摆，因为她重心没办法稳固嘛。你想想看，如果你的脚现在就剩下一半大小，然后而且它是隆起的，因为缠足的关系，所以这个脚背是整个隆起来的、哦。你就想说，你踩着那个小小的球在那里走路，你。会很不稳吧，摇摇晃晃的吧。但是在诗词里面在以前就会描写说这是一个就是弱不禁风啊，好像杨柳一般，就是这样摇摇晃晃的样子。其实摇晃很难看呢、欸，不知道为什么都要描写的好像很优美。我记得有一首诗哈，它是唐代的啦。哦，它前面的两句就是“娉娉渺渺十三余，豆蔻梢头二月初”，它就是在讲女孩子弱不禁风走路啊、呃，很漂亮啊，年轻的女孩子这个样子哦。身材就比较轻盈美好。唐代的时候是没有缠脚的，大家知道哈。但是呢，这两首诗，他后来我觉得就是后人他想要复制这个情境，就越来越走火入魔。本来只是瘦瘦的女孩子走路就是有点害羞啊或什么，但是你知道到后来就开始把脚缠起来，然后就觉得这个样子走路摇摇摆摆，什么别有一番风味。我我自己是看不出什么风味啦。当然，可能也是因为我是女人哦，所以我觉得嗯超载制的。那有人也会说，那你现在穿高跟鞋不也是一样吗？我自己认为啦，有两个地方不一样。第一，高跟鞋是我要穿的，我可以随时不要穿第二，高跟鞋它并不会二十四小时都套在我的脚上。我觉得高跟鞋它还是有一些主动性，虽然这个主动性它也有可能是社会文化的暗示，比如说。我们觉得女孩子穿高跟鞋，体态比较优美。哎，又来了，你知道，体态优不优美都是好像看你的脚的鞋子的决定。体态优不优美，或者是好像穿高跟鞋就比较能干干练，其实没有这回事嘛。我们都知道，但是我还是要说，高跟鞋是你可以选择的，你可以选择不要穿高跟鞋过日子。但是，一旦缠了脚，你的脚一旦变形，就再也回不去了。我觉得这是一个差异。那讲回这本书呢，一开始他的情节就是 ，T 红的妈妈生了重病，非常挂念，就是没有办法帮自己的女儿缠脚，他怕怕没有办法帮自己的女儿缠脚呢，那个、女儿将来就不会有个好归宿，还会被人家取笑。我觉得有一点不合理是说，他们家其实很穷 ，T 红必须要帮忙做很多的家事，但是他妈妈却认为缠脚非常的重要。当然，因为在北门那个地方哦，应该是不需要女人夏天耕种。他们本身我就说他的产业活动就是捕鱼，还有晒盐，这些女人比较难以操作啦。所以他们的女性可能就是做家事。那后面会讲到，也会刺绣，就做这种所谓的针线活这种工作。所以呢，在书里面的描写，她的女伴们附近的女孩子都有缠脚，只有梯红还没有缠。那么我还是要讲、哦，这本书是萧丽红早期的作品，算是她第一部长篇小说吧。所以她在描写的时候，她很容易把女主角写的非常非常的厉害。就是你知道会有一个主角情节，听红就是长得又漂亮，而且这个漂亮是长得很有福气的脸哈、哦。那么手又很巧，心又很细，又很聪明。哎，你知道，其实我觉得这也是一个温柔乡土派的梦幻女主角啦，好像什么都会。但听红不是字哦，大家记得听红不是字哈、哦。那因为听红的妈妈她在生病嘛，所以她就拜托她隔壁的一个老婆婆来帮她缠脚。那花了一些篇幅来描写这个缠脚的过程，从这边开始描写听红的个性，其实相当的刚烈。缠脚是非常痛的。不管你是看文献记载，或者是如果你真的有认识这样的长辈，他会告诉你那种痛就是像杀猪一样的尖叫，你可以想象嘛，就是把你的脚印给弄断这样哈。但是呢，天虹在这个绑脚的过程之中，他只是咬牙忍受，他不叫出来。从这边就开始描写这个女主角，她的个性相当,当的硬，因为你知道吗？这么疼痛的事情，她都可以忍住。那绑了脚之后，过了几个月，他才比较习惯这双脚。那这个时候呢，他妈妈的病也越来越沉重，而且把他的舅舅从附近的乡镇叫过来，可能就是有点打算要交代后事了。那这边有描写一个情节，就是他的舅舅坐下来要跟这个天红的妈妈讲话的时候呢，天红也拿着一个椅子坐下来，他舅舅就很奇怪的看他。哦，你们知道在以前，就是如果有长辈在的时候，晚辈是不能坐下来的。他就就觉得说，哎，为什么这个外甥女平常非常的知礼守分 ？OK， 括号一下，知礼守份就是站着不能坐哦。好，好。那为什么会坐下来呢？然后天虹才跟他解释说，啊、哎，因为我绑脚，这个脚实在是太痛了，所以没有办法，就是只好坐下来。好，然后再来就是，呃，天虹的妈妈因为知道自己病入膏肓，所以就开始跟舅舅交代，呃，后事要怎么做。那大家有没有发现，时间走到这边，其实我们的女主角她才十岁。还是十一岁吧，没有写得非常的清楚。总之就是十岁或十一岁。那前面讲过，他爸爸已经过世了，那妈妈现在病重，看起来也快要过世了。哎，我觉得这有点像是一个荒岛少女求生记的剧情。好了，这样讲真的有点过分。可是我自己为了做这本书哦，重新再去看，就觉得哇塞，他十十岁好了哈、哦，他弟弟好像是七岁吧。其实这真的就是小孩耶、欸。那我要同场介绍一本书，我最近看的叫做《沼泽女孩》，这是中文名啊。那英文是《where The c r o w d e s Thing》。他在讲美国，大概在一九五零年代，的一个女孩子，你也可以说是她挣扎求生的过程。她也是父母都消失了，她就自己一个人在一个湿地，就沼泽地，然后自己过自己的生活。好，因为我刚好就想到这本书了。那我们回头讲，那听红的妈妈在过世之前呢，我要特别介绍，好，就是萧丽红的小说里，在人如果要过世之前，他常常会有一个仪式性的描述，就是会讲这个人他看到了呃已经过世的亲人到身边，或者是像在《桂花巷》里面呢，他妈妈就说阴曹地府的牛头马面已经来接他了。我记得在廖慧英的小说里也会有类似的描写，就是可能会说：“哎，我看到谁来找我？好，我梦到谁？”那个都是在传统信仰里面相信人要即将往生的一个预兆。那在他妈妈往生之后啊，天虹跟弟弟就自己过日子。刚刚讲过哈、哦，就是他们是独立生活。那原因其实虽然他们有舅舅有阿姨，但是舅舅跟阿姨也都过着比较贫困的日子。我觉得在不同的阶段了，就不同的时间带。当然，很有钱的人都是少数，他们掌握了很多的资源与财富。但是以前的社会跟现在的社会不一样，就是以前的社会没有社会安全网，他当然没有社服系统。哦，然后再是穷人，通常他容易复制这个贫穷在他的生活圈里面。所以，如果你今天生活不是很好，又遭逢到不幸。雪上加霜，越来越糟是很有可能的。哎，我不是说现在的社会不会哦，我们也是会在嗯、呃、新闻上，或者是你的生活中，可能会有穷到过不下去的人，的确会有。但是我觉得工业社会之后，的确能够求生存的资源是变多的。当然，它也带来一些负面的效应啦，比如说大家工作的时间变长啊，等等等等。那我觉得就是一个不同。那总之 ，T 红就带着自己的弟弟过日子。这边有个很有趣的桥段 ，T 红是一个刚烈而且非常要强的人，所以他前面讲说他绑脚嘛，他绑脚绑的比人家晚。后来他就每天都会把自己的裹脚布解下来，再重新缠一遍，缠得更紧。哎，你知道脚不是缠了以后他就没知觉？那个神经还是在的，好吗？所以他每天都要把脚缠的再更紧一些。的目的就是他要他的脚比人家小。那你知道这种比较真的已经到了我认为是一个登峰造极的程度。他的逻辑就是只要能够比较的东西，我都要比人家强。因为他知道他家穷嘛，而且无依无靠，所以他就把那个脑筋用在自己的脚上面。过了几年之后呢，的确他的脚是整个北门屿最小的。那么这几年他们姐弟怎么生活呢？梯红原来非常的会刺绣，那个年代就没有缝纫机嘛，也没有那种什么机器织布之类的，所以许多的，嗯、呃，包括你的鞋子啊、衣服啊、家里的桌巾啊、枕套啊，啊，你想得到的啦，你可以眼睛去看你身边的那种布制品，它上面的花样都是绣娘所织出来。当然，有些家庭就是自己，可能是家里的妈妈、姐姐啊，就家里的女人来做这件事哦。不过，如果你家里比较大，人口比较多，那许多东西来不及秀，你还是会送到外面去做了。哎、欸，其实秀花是蛮困难的我小时候呢，我外婆曾经教过我秀花，但是很快就放弃了，因为，嗯，你知道那个针法、啊、还有配色啊，这一些真的并不是。很容易就可以学会的，还好现在都有那个缝纫机，也都有机器编织哈。那总之呢，听红此在这个时候，她的女主角光环又再度的出现了。她是一个非常非常优秀的绣娘，她的绣工非常的好，好到呢，她本来是在那个绣庄工作，就是你就想象是一个公司吧，或一个店面，里面有很多很多一起绣花的女生。那么此时呢，就是再度的我们替红女主角光环出现。我的光环的意思就是说，她的绣工非常的好嘛，好到、哦、就是方圆十里啊，甚至比较远一点的呃乡镇的人，都会知道她的手艺，然后托人把比如说枕套啦啊嫁妆啦送来给她绣。然后他那个收件已经多到，就是现在下单呢，大概要半年以后，或者是甚至一两年之后才能取件。所以可能呃，某一家要嫁女儿，她可能是一年半以后的事，她现在就早上一定指定要替红来绣。那后来他就绣到变成这个绣庄里面的台柱，老板娘就是跟他说：“你就在家就好了，不用到我的这个绣庄来上班。”我。定时帮你送剑跟送钱，这就成为这个绣庄的一个台柱了。啊、哦，那当然，这个时候他的弟弟也稍微大了一点，这个时候大概十一二岁吧。当然，他们家又穷，又父母双亡，所以弟弟在这个年纪当然也不可能读书啊。他就跟着上船去捕鱼。这边捕鱼哈、哦，在北门屿这一带，他们是属于近海的捕鱼，因为书里面的描写，他们通常是早上出去。那傍晚就会回来，不太会有在海上过夜的行程。推测这样的，呃，渔业应该就是用比较小的扇板了。我们前面讲到，他们父母亲过世的时候，就是他妈妈过世的时候呢，天虹大概十岁十一岁，然后他的弟弟叫替江是七岁，现在一个大概十五六岁，一个是十一二岁。以我们现在的角度看，真的都还是小孩子哎、欸，我很难想象十一岁要上船去帮忙是一个怎么样的光景。所以常说穷人的孩子早当家，我是觉得，当然以前因为社会环境的关系，呃，大家就是成熟的都比较早。但是怎么想都觉得十一岁的小孩去船上捕鱼真的好扯哦。不过他的捕鱼也带出来另外一小段故事，就是他们有个邻居叫做秦江海，好像就是你知道，他也算是一个前期的。我不能说他是男主角，就是前期一个重点人物吧。但这个秦江海在小说里面几乎都没有开口说过话，至少没有在这个小说的场景里面说过话。他也被描写成就是一个帅气啦，然后雄壮威武的一个男生。那他跟这个女主角想当然而就是彼此看对眼，可是他们从来没有交谈过。这个是萧丽宏小说非常常用的一个，算是桥段吗？就是我觉得他自己非常深信不疑这个逻辑，就是秦江海跟 T 红几乎没有说过话，他们可能就是在路上会遇到，也不敢正视对方，就是连眼对眼的看对方都不敢。然后书里面的描写就是，丽红她其实看不清秦江海的脸，但她觉得就像是樊梨花遇上了薛丁山。大家知道这段典故吗？这也是肖丽红的呃小说里面，我觉得蛮常提到的。一个典故。不过，薛丁山与樊梨花的故事有很多个版本，我先讲我比较熟悉的版本就薛丁山跟樊梨花都是虚构人物啦，但是薛丁山的父亲薛仁贵是真的有这个人，他是唐朝初年的一个名将，在可能在唐太宗跟唐高宗的这个时期吧。那么，薛丁山跟樊梨花在这个故事之中呢，他们上辈子。总之就是，他们本来是玉皇大帝前面的金童玉女，后来犯了一些错，就是什么打破杯子啦、打破屏风啦、很调皮之类的，就被贬到凡间来。对，大家应该了解我要说什么哈。那么，嗯、呃，樊梨花她是生长在西凉地区，西凉国就是当时这个也是唐朝的一个外邦的藩国，她是西凉国一个将军的女儿。那么薛丁山他父亲薛仁贵。是名将嘛？那薛丁山也是骁勇善战，我是说在故事里哦，骁勇善战，那他也是一个非常有名的青年将领。他跟樊梨花呢，就好像一见钟情吧，类似这样。但是他们就是有点像敌国这个关系吼、哦。哎，但你知道吗？这种古典故事，两个人就好像看对眼了，可是呢，樊梨花回去说要嫁给薛丁山的时候，他爸爸就不同意。因为毕竟是敌国嘛，就他们就吵争吵之间，他爸爸就摔落在樊梨花的剑上就死了。然后他的两个哥哥因为这样非常生气，跟樊梨花两打起来，然后也不小心被樊梨花刺死。所以樊梨花她是个杀父弑兄的人，虽然都是你知道都是不是他的意思。那薛丁山知道之后就拒绝跟他成亲，觉得哦拜托你这种就是藩帮的女子还做这种大逆不道的事情。那樊梨花就很伤心呐、啊，但是这个故事有很多不同的桥段啦。总之有一个桥段就是说，嗯，薛丁山三次遇到危险都是樊梨花救了他。那每一次救他之后呢，薛丁山都还是会想说是不是要跟他成亲，但都放弃了。所以有个三情三重，还是这个还是说什么三次救恩之类的。总之，就经过这三次之后，薛丁山终于顿悟，他们是有前世姻缘的。哎、欸，对我其实就是要讲这个。那他们就有有情人终成眷属了。那我刚刚前面讲哦、喔，这个故事版本很多，也有一个版本是他们两个就顺利的完婚，但是樊梨花生下一个大逆不道的儿子，然在什么皇宫的元宵节上面捣蛋之类的，就是版本很多，版本很多。但我要说的是，薛丁山跟樊梨花。这个故事，它的这个因果宿命的痕迹非常非常的深，所以我记得萧丽红的著作里面用这个故事应该不止一次。那他这一次就在描写男女主角，就是好像薛丁山跟樊梨花的见面，感觉就是前世注定的哦。然后虽然看不清对方的脸，但心里都有他。我想说真的，这真的就是旧时代才会有这种事情。现在如果跟不管是男生女生，然后说。有一个人是你命定的人，但是你看不清楚他的脸。我想，嗯，大家应该都没有办法接受了哈。不过我讲这些并不是说，哎，我们要去嘲笑以前时代写这样的故事。我觉得他那个时候这样写，就表示以前真的有这样的习惯，以前的人是这样做事的，就是风俗啊，或者是社会的一些规定、规范，大家的眼光其实是与时俱进的耶。我们不要说啊，我现在跟以前已经不一样了，所以我要去嘲笑以前。我觉得这样也不对，因为有以前才会有现在，有过去才会有未来。刚好扯到一下，就是我最近有看那个旧的电视剧，你们知道现在 YouTube 上都有很多，就是小时候的电视剧。我是说我小时候，我小时候只有三台，而且那个时候电视剧都是八点连播。可能跟我差不多年纪，在台湾长大的人应该有印象。以前就是华视、中视、台视，他们会轮流做大戏，他们好像有点默契吧，不会在同时间推两出都是非常大卡司的剧。因为以前没重播嘛，你如果看了台视，你就很难再看中视，你只能看零零落落的哦。那总之，现在有非常非常多以前的连续剧在 YouTube 上都可以找到，而且有很多是像台视啊，或是中视他们自己 release 到他们的 YouTube 频道。我觉得超聪明的哎、欸，我只能跟你们说，如果你是我这个年纪的，以前你有任何心心念念没有看过的连续剧，现在都可以找到。那，嗯，总之我就看了一下，那个在我这个年代有一部很有名很有名的电视剧叫《星星之我心》，不知道你们知不知道？它大概重播了几十遍吧，而且后来又有数位修复版，又有台语配音版，所以即使是年轻的朋友，你应该都听过了哈。那总之我就。再 review 一下，我自己一开始是有点想笑。第一个是以前的演技跟现在不一样，以前就是讲话都要堂而皇之哦，那么现在就是会说我们要比较自然。那以前的社会观念跟现在也不太一样，会讲就是要传宗接待啊，结婚以后要赶快生小孩啊,啊，孝顺父母啊等等。我并不是说人不要孝顺父母，你知道，但是以前那种以男生为重啊、呃，传递香火啊，这种或者是女生就要主内啊，这种想法，我觉得哇，真的是时代变迁，可以在我有生之年就可以感觉到这么明显，我真的也是蛮惊讶的。但我自己就在思考，我觉得我很幸运，我是一个女生，但是我生在这个时代，我可以去追求我自己的梦想，可以选择我想要过什么样的生活。哦。每一次，就是在看一下这个旧连续剧，就不,不断的想说我是多么的幸运，可以有嗯、呃、掌控自己人生的一个机会。我这样讲可能有一点，就是有点打脸我自己。前面讲的，我不要用现在的角度去嘲笑过去，但我也不是嘲笑啦。就像我说的，没有过去就不会有未来。我在看这个连续剧的时候，就会想说，我小时候也曾经。受过这样的教育，当然，嗯、呃，每个人家里给你的观念不一样。可是我小时候的社会氛围的确就是女主内，男主外，然后女生最好的工作就是当老师、当护士，男生就是当医生，哦，嗯、呃，然后或者是当军人，类似这个样子啦，嗯。然后，一个家庭就是一定要有爸爸妈妈等等等等，等等你可以想象得到以前就是我那个年代生活与伦理课本的那个样子。但是时代真的慢慢在进步，现在已经没有人会说你结婚就要马上生小孩啊，或者是要传递你的香火、你的姓氏，就比较少会说这种话了。不过我也知道，并不代表不存在啦。总之呢，现在时代真的会越来越进步，会越来越不一样。但是，就我前面讲过几次的，我们不要去嘲笑一些过去的观念。就像萧丽红的小说呢，在一些文学批评家看来，就是非常的守旧传统。他这种男女主角就是看一眼不用讲话就认定对方是彼此的这个另一半的这个情节，真的很常出现。但你说我们要去嘲笑他吗？我觉得也不需要啊，因为第一个就是这是时代的氛围，他描写的这个时代都是比较旧的时代。再来第二个，我相信这是萧力宏自己非常坚信笃定的一个逻辑，他就认为一男一女看对眼就可以认定彼此。我觉得这也要尊重他的想法。再来是就是我应该上一集有讲过，萧力宏最。厉害的地方，我认为就是他把这些你会觉得非常传统、非常守旧的东西，他描写的非常优美细腻。那么而且使用大量的台文，他不是用台语哦，他是用台文。好，非常温柔的乡土派作家。那么今天啊，我们就讲到他跟秦江海，就是这个像高继红跟秦江海看对眼。希望接下来呢，我能够一周两更好，如果你喜欢今天的节目呢，麻烦你帮我按赞、订阅、分享哦。如果可以的话，给我一个五星评价，因为我发觉 Podcast。有一点孤独、欸、我其实不太知道我的听众到底有没有听，有没有喜欢，或有没有觉得我哪里讲错。那如果你想要直接跟我联络的话呢，欢迎你到 IG 或 Facebook 搜寻“半瓶水响叮当”都会有我的粉丝专业可以找到我。欢迎你私信留言给我，我看到都会马上的回复。那非常高兴今天又跟你们在空中相见，那我们下次见喽，拜拜。